0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mix podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy con un mazazo, porque no, no, no sé otra forma de, de definirlo, un golpe bastante grande que nos ha dado la gente de Google porque han cortado el grifo de Google Fotos, digamos. Se acabó la barra libre. A partir de junio de 2021, es decir, en unos 7 meses, todas las fotos, todos los vídeos que subamos desde entonces empezarán a contar contra el límite de 15 GB, digamos, de almacenamiento que ofrece Google para tu cuenta. Estos 15 gigas están contando los emails y los adjuntos que tengas en tu Gmail, las cosas que tengas en Google Drive y las cosas que tengas en Google Fotos. Con lo cual, yo creo que la mayoría de vosotros os vais a encontrar que el límite de los 15 gigas los superáis a los pocos días de entrar junio. ¿Queremos más espacio? ¿Queremos eh, 100 gigas, 200 gigas o los planes que va ofreciendo Google? Tenemos que pasar dentro del el plan del Google One, ¿no? que es como se llaman el servicio unificado de, digamos, de mejora de las cuentas de Google. Una excepción es los dueños que tengan un teléfono pixel, en principio, pixel 1, pixel 2, 3, el 4, el 4A, el 5, etc. Esa gente, desde sus teléfonos, van a poder seguir subiendo fotos y vídeos de forma ilimitada. No los de calidad idéntica, es decir, no se suben los archivos exactamente como están en tu teléfono móvil, pero sí, digamos que seguimos con lo actual. Yo, por ejemplo, tengo un Pixel 3, en este caso voy a poder seguir subiendo las fotos. Con lo cual, algunas personas lo están diciendo, coño, pues es que a lo mejor me sale más barato cogerme un Pixel de segunda mano ir pasándole las fotos ir pasándole los vídeos que estar pagando por la cuota total, ¿no? Así que echarle un, un ojo. Y es que la verdad que este, este gran chollo llevaba así desde que se creó Google Fotos, que es un servicio que nació en 2015. Lo hemos comentado en Mixio, lo hemos comentado en Kernel, lo hemos comentado incluso con mi amigo Eduo. en Hacía Falta. Creo que es una de las grandes plataformas de Internet en general y de Google. Es decir, para mí Google tiene algunas cosas que son mágicas, que son el buscador o que fueron revolucionarias, el buscador, Gmail... Google Fotos, Google Maps, son cosas que no solo eran Google metiéndose en un, en un segmento, ¿no? sino Google reinventando ese sector de la tecnología. Google Fotos es que lo tenía todo bien hecho. El reconocimiento de imágenes, el almacenamiento, las galerías, los recordatorios. La verdad es que es una muy buena, muy buena plataforma, pero claro, esto que nos pusieron gratuito... Para llevarnos a todos en cierto sentido hacia este servicio también les vino muy bien para durante estos cinco años que ha estado digamos abierto han entrenado sus algoritmos de reconocimiento de imágenes de reconocimiento de vídeo y ahora pues nos cortan el grifo me sabe muy mal no tanto por nosotros porque quizás deberíamos de haber estado pagando desde 2015 2016 por este servicio porque es un servicio muy caro para google pero claro lo comentábamos en, en la newsletter. Un montón de, de, de aplicaciones de, de startups que se han quedado, que, que han visto que no podían competir con Google Fotos. La gente no quería utilizar el Everpix. La gente también ha descartado eh, sus vetustas cuentas de, de Flickr, del 500, la, las, el Picture Life, el Loom. Un montón de cosas que la gente ha dicho, pues es que para qué? ¿Para qué quiero darme de alta? ¿Para qué quiero pagar una cuota aquí si tengo Google Fotos gratis, no? Y eso para mí, sinceramente, es abuso de posición dominante bajo la definición más sencilla de abuso de posición dominante, que es Google coge sus miles de millones de ingresos de publicidad, se mete en otra industria que digamos que es la industria del almacenamiento de las imágenes, de los recuerdos, de los vídeos, etcétera, destroza a la competencia con esta presión financiera insostenible y cuando es insostenible incluso para Google por el nivel de vídeos, el nivel de imágenes, el nivel de pantallazos, el nivel de memes, el nivel de estupideces que metemos en Google Fotos porque es gratis, porque no me cuesta, porque no me duele, pues entonces dicen, oye tú, se acabó, pero ya no tienen competencia. Las grandes startups o las startups más prometedoras de los últimos años se han quedado por por el camino y eso me parece muy 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 feo y sinceramente no sé si va a ocurrir pero me gustaría que la Unión Europea eh, al menos en la parte que a mí me toca que soy europeo investigara investigara esto así que bueno vamos a hablar de alternativas en otros episodios porque hay mucho que decir y mucho que, que contar pero de momento vamos a asumir el golpe vamos a decir vale vamos a ponernos en plan zen vamos <risa> A ver qué, qué es lo que hacemos. ¿Tenemos 6-7 meses para pensar una alternativa o para pensar si pagamos por este servicio? Que ya digo, no es que no merezca la pena pagar, porque es un muy buen servicio y los precios están relativamente ajustados. Pero no hay que olvidar que nos, sen nos sentimos un poco que nos han hecho una finta. Una 13-14, ¿no? <ríe> Pero bueno, tenemos que hablar de más cosas de Google, por cierto, tenemos que hablar de este famoso juicio de la Thermomix que tanto está dando que hablar de centrales nucleares, de bicicletas, de un montón de cosas, incluso del teletrabajo. Pero antes, tenemos que hablar del patrocinador de esta semana, que ya sabéis que sigue siendo el Banco Sabadell, y su podcast presentado por Tony Garrido, que tiene entrevistas increíbles. Mira, ahora mismo voy a entrar en la web, voy a leeros cuáles son los últimos episodios. Cambios y oportunidades del mercado laboral. cómo lograr libertad financiera y jubilarse pronto, a replantear nuestra economía personal, megatendencias en las inversiones, relocalización... Vuelve el Made in Spain, adiós oficina, bienvenido a espacio compartido, transformación del sector turístico. Es que, de verdad, ya van por la tercera temporada y es que son muy, 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 muy buenos episodios. Y cosas muy interesantes y con invitados que son la caña. Entonces buscáis podcast de Banco Sabadell y los escucháis. Y además, ¿sabéis que tiene una cosa muy buena? Es que los episodios son cortitos y van muy al grano, son muy densos, con mucha información. No hay un montón de rollo, no. Van directamente al grano. Así que ya sabéis, Podcast de Banco Sabadell, lo buscáis en la plataforma donde estáis escuchando los podcasts y os suscribís. Y la segunda noticia de Google es que nos hemos encontrado con una denuncia de una organización de derechos de autor española que reclama a Google España entre 1,1 y 14 millones de euros por infringir su propiedad intelectual al agregar contenido a Google Discover a toda esta sección, esta cosa que muchas personas tienen en sus teléfonos móviles o este servicio que yo creo que es tan popular, ¿no? Que te muestra un feed con noticias capturadas algorítmicamente que está disponible, ya digo, yo creo que en la mayoría de teléfonos con Android. ¿Y sabéis qué pasa? Que esto es muy importante para los medios de comunicación. Aparecer en Google Discover con alguna noticia o con algún enlace es una gran recomendación y de repente te pueden llegar... Cientos de miles de visitas en cuestión de horas. Es un gran escaparate. Entonces, dos cosas hay que analizar aquí. La primera, si CEDRO, esta organización de derechos de autor, tiene realmente razón, ¿no? Esto yo imagino que acabará yendo a los tribunales porque, en principio, la denuncia, su demanda, es muy similar a la de los medios de comunicación que se llevaron por delante Google News que Google al final lo que hizo fue eliminar Google News en España, con lo cual nos podríamos llegar a un futuro en el que Google, antes de pagar, decida cerrar Google Discover en España. No lo sabemos lo que va a ocurrir, pero sería un mazazo tanto para nosotros, para los consumidores, para los usuarios de Google Discover que cierren esto, como para muchos medios de comunicación que van a perder un montón de visitas, en cierto sentido, gratuitas. Y bueno, no me meto ahora hablar de que si tienen que pagar o no tienen que pagar, porque estos son unos artículos no muy complicados, pero que yo creo que ya los hemos tratado mil veces. Yo creo que si realmente Google no quieres que indexe tu contenido, tienes la opción para eliminarlo en el robots.txt. Pero también puedo entender cómo Google es capaz, digamos, de sacar o extraer beneficio a cambio de esta agregación. No directamente en Google Discover o en Google News, pero sí puedo ver o entender parte, digamos, de esta tesis de los protectores de los derechos de autor. Pero bueno, por cierto, hablando de derechos de autor, hablando de patentes, el juicio de la Thermomix, este en España quedó visto para sentencia, tras dos días en la vista judicial, los abogados de ambas partes han estado explicando que si las cuchillas, que si la Thermomix pesa las cosas cuando las metes, pero que la otra no los pesa, o puede al abrir la tapa ocurre no sé qué, al abrir la tapa ocurre no sé qué otra cosa. Os dejo un enlace donde explican un poco los argumentos de ambas partes sacados de, de, del, del propio juicio, porque es algo bastante curioso. y Iba a decir delirante, pero creo que es simplemente curioso. Así que en unas semanas tendremos... La sentencia, y vamos a ver si los robots de cocina que no sean la Thermomix quedan prohibidos, de momento quizás, en España, o tienen que pagar una cuota por utilizar estas patentes, ¿no? ¿O qué es lo que ocurre? A ver qué es lo que deciden los jueces. Más noticias que vienen en la newsletter. Hablamos de OnePlus, que no va a actualizar sus nuevos móviles baratos, tanto los Nord N10 y los Nord N100, que comentamos que nos parecían tan buenas opciones a nivel de hardware, a nivel de precio... Solo van a recibir Android 11 como actualización. Han venido con Android 10, los van a actualizar a Android 11 y ya está. No van a recibir el año que viene Android 12, ni 13, ni nada. Una decisión malísima, una cagada total, que no sé por qué ni siquiera OnePlus se lo ha planteado, porque es una de las grandes ventajas de los teléfonos OnePlus, la cantidad de actualizaciones que reciben y que sinceramente me ha sorprendido. Esto a nivel de actualizaciones de Android, pero a nivel de parches de seguridad dicen que solo van a ser el mínimo que les obliga a Google, que son dos años de actualizaciones de seguridad. Así que ya digo, como decía la newsletter, una absoluta tomadura de pelo y estos móviles, pues automáticamente se caen de mi lista de, de teléfonos recomendables. Pero bueno. Otra noticia de móviles es que TestFlight ha añadido actualizaciones automáticas. Esta App Store de las betas, de, de iPhone, de iPad, etc., que es propia de Apple, la Apple la compró hace unos años y la utilizan los desarrolladores para enviar versiones en beta, versiones eh, nuevas que están preparando a algunos usuarios o a algunos, digamos, beta testers o gente que colabora con ellos. ¿no? Pues ahora, en la versión 3.0, llega una función que es de actualización automática de las aplicaciones. No tienes que entrar en test flight y andar actualizándolas tú a mano. Ya automáticamente, como en la App Store, se van a actualizar. Así que yo creo que esto es una muy buena noticia para aquellos que estéis en una, dos, tres aplicaciones así de prueba a través de TestFlight, cuando os levantéis por las mañanas, van a estar actualizadas a la última versión. También hablamos de Chrome, que viene con nuevas mejoras anti-spam, Hablamos de las bicis compartidas en Madrid, que están siendo, la verdad, que un fracaso. Al menos eso dicen las cifras. Hablamos de Reino Unido, que tiene un plan a través de un consorcio británico para instalar 16 reactores modulares baratos, que es lo como se conocen estas mini minicentrales nucleares, estos SMR, que ya hemos comentado en este programa en otras ocasiones. Y como última noticia, para acabar el programa, voy a hablar de un estudio financiero que se ha sacado Deutsche Bank de la chistera, y es que calcula que si se impusiera una tasa del 5% a los salarios de los empleados de aquellas personas que pueden teletrabajar para sus empresas, como por ejemplo muchos de vosotros, esa tasa, ese 5%, se podría destinar a apoyar los presupuestos fiscales para dar las ayudas a aquellas personas que no puedan trabajar en remoto y que por temas de toda esta pandemia, de toda esta cuarentena realmente hayan visto oye que, que, que su trabajo ha desaparecido, que su trabajo está cerrado, que necesitan ayudas de los gobiernos para poder seguir continuando. no Están en, en España en los ERTEs o con otro tipo de ayudas financieras en otros países. no Entonces, el Deutsche Bank propone eso, que es una forma de equilibrar los presupuestos. Porque dice, según la lógica de este estudio financiero, que los que trabajamos en casa, aunque dicen que no los trabajadores autónomos o aquellos trabajadores que trabajan en remoto, pero que tienen salarios bajos, es decir, esto solo estaría destinado a aquellos que pueden trabajar desde casa para grandes empresas y que tienen salarios altos, pues que se han beneficiado en cierto sentido de la pandemia, porque dicen que pueden ahorrar mucho más, porque no tienen un montón de gastos, no salen a consumir tanto, no salen a comprarse tanta ropa no salen a gastarse tanto en transporte, con lo cual una disminución temporal de esa tasa, de ese 5% que, digamos, le, le puede coger los gobiernos durante unos meses o, o el tiempo adecuado que sea para cubrir ese extra de presupuesto que hay que gastar, pues que puede quedar todo más o menos equilibrado. Ha dado unas cifras mencionadas para Alemania, para Reino Unido, para Estados Unidos... No he visto nada en el estudio que mencione, por ejemplo, a España, cuánto sería lo que se podría recaudar, pero ha sido muy curioso ver esta intersección entre, digamos, la economía financiera, la economía impositiva y las diferencias del de teletrabajo que vienen, además, obviamente, dadas a nivel tecnológico. ¿Qué trabajos pueden ser trabajados en remoto y cuáles no? Es un factor puramente tecnológico. Y con esto nos despedimos. No sé qué pensáis de este impuesto propuesto por Deutsche Bank, no sé qué pensáis de la Thermomix, no sé qué pensáis de Google Fotos y todo esto, pero os invito, por cierto, si queréis, que hace mucho que no lo digo, a que dejéis una reseña. Si estáis escuchando en Apple Podcast, en Spotify, en Pocket Cast, etc., en estas aplicaciones podéis dejar pues, estrellas, puntos, un me gusta, un comentario, no sé qué podéis hacer en cada una de las plataformas donde se escucha este podcast, no puedo hacer como los youtubers que dicen, suscríbete y dale a la campanita y dale like no puedo decirlo, no puedo decirlo porque los clientes de podcast son 200 millones diferentes así que bueno, me despido, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana